0: 私は父母弟祖母の平凡な5人家族のサラリーマン家庭で育ちました信仰の先駆者となった父は明廊で優しくおしゃれなスポーツマンで私たち2人を慈しみ育ててくれましたしかし父には大きな欠点がありました戦争でで傷ついたた面もあったのでしょうが、大酒のみだったのです。酒を飲んで暴れるということは全くなかったのですが青白い顔をしてお酒の匂いをプンプンさせていましたもらった給料は大半お酒代に消える日々だったようです母は苦労して着物や編み物の仕立てをして家計を助け私たちを育ててくれましたそんな頃ある方からキリスト教は酒を飲まない宗教だから教会に行ってみたらとの助言をいただきましたそこから父の弓道生活が始まり救われるまでどのくらいだったか覚えていませんが酒を断ち切りクリスチャンになった代わりようは子供心にも大きな驚きでした家族に朝の挨拶をする前に必ず蔵の2階に上がり大きな声で賛美歌を歌い祈っていました母は後に広島平和教会の牧師になられた上武先生と一緒に受善の時を与えられました潔かった知事は仏壇を壊し風呂の竹付けにした姿は今でもよく覚えています祖母はそこまですることはないとぶつぶつ言っていましたが私が小学校5年の2月病床洗礼を受け4日後に安らかに天に召されましたその後田舎では珍しいキリスト教葬儀を送り行いました「篠宮は詠むべきかな」です中学生高校中学校高校短大と進んでいくうち周りのクリスチャンを見ると何かしちら違う私もそのようになりたいと思うようになりました短大の時親しくしていた数人の友は皆県と市の採用試験を受け公立幼稚園教諭になりましたが私は受験することなく教会付属の幼稚園に就職し日々賛美歌を歌い聖書の話をするキリスト教保育に携わりましたそして牧師から「そろそろ受験してやら」とのおすすめをいただき受験の恵みに預かりましたしかしその時は十字架の意味は分からず美しい心になりたいなどと信仰告白文に書いていました自分の罪は自分で処理しなければいけないと思っていましたが十字架の意味を知るのは随分後になってからでしたこの時までいろいろな紆余曲折があり断じて許されることのないであろう罪小さな罪を度々犯しあれでもクリスチャンかという言われても当然のものをも愛し許し守ってくださった見捨てずくじとはし,はしないと生かされている何にも代えがたい幸いを得ていますその中で2人の子供に信仰継承ができたことは大きな恵みです息子は伝道者となり神様ののなご計画の不思議さを覚えます近頃私の頭を駆け巡る御言葉は十字架の言葉は滅びる者たちには愚かであっても救われる私たちには神の力ですいつも喜べ絶えず祈れ全てのことについて感謝せよです癒し主助け主王,の,王主の主、再臨の主を待ち望みつつ感謝の日々を歩ませていただきたいと願っています。2019年9年月8日
1: 3尾308番をご一緒に賛美いたしましょう。から四十五節となります。受付で聖書を受け取りなさった方はしおりが挟んでありますので、そちらをお受けください。いつもいたし、おられている方は先週からの続きになりますが。ルカの福音書六章の四十三節から四十五節。開きになられましたでしょうか司会者は新刊薬の2017年,年版でお読みしますのでお持ちの政治と少し役の違う部分もあるかもしれませんけれどもご了承ください「ルカの福音書6章43冊」良い木が悪い実を結ぶことはなく悪い木が良い実を結ぶこともありません木はそれぞれその実によってわかります茨らから一軸を取ることはなく野ばらからぶどうを積むこともありません良い人はその心の良いくらから良いものを出し悪い人は悪いくらから悪いものを出します。人の口は？心に満ちていることを話すからです。このところから心の血質、血実と題して斎藤隆志牧師よりメッセージを取り、次いでいただきます。よろしくお願いします。
2: ボロン冗談です
3: おはようございます
2: 43節良い気が悪い実を結ぶことはなく悪い気が良い実を結ぶこともありません心の中を目で見ることはできませんしかし心の中に何があるのかを正確にチェックすることはできますそれは木と実の関係に例えられます木が実を結ぶように心も実を結びますそれは、言葉と行いです良い木は決して悪い実を結ぶことはありません悪い木が決して良い実を結ぶこともありませんどのような実を結んでいるかによって気の状態がわかりますそれと全く同じようにどのような言葉を話しているかどのような行いをしているかそれでその人の心の状態が分かります良い心は悪い行いや悪い言葉を生み出すことはありません悪い心が良い行いや良い言葉を生み出すこともありません44節一緒にお読みしましょうか三木はそれぞれその実によって分かります茨からいちじくを取ることはなく野バラからブドウを摘むこともありません。四十三、四十四と繰り返してイエス様は強調されています。木と実はセットなんです。一つの木が結ぶ実はずっと同じ。あら、去年は柿が取れたんだけど、今年はブドウがなっとるで。っていうことは絶対にないんですよね一軸の実をならせるのは一軸の木ですブドウの実をならせるのはブドウです例外はありません私たちの心の現実が言葉と行いの結果を決定づけます例外はありません結果という漢字そのものが実を結ぶって書くでしょう結果必ずそのもともとのものが必ずそのまま実を結ぶ結実して結果が生まれます45節もご一緒にお読みしましょう3はい良い人はその心の良い蔵から良いものを出し悪い人は悪い蔵から悪いものを出します人の口は心に満ちていることを話すからですこの場合の良い人というのは神様とのつながりの中に生きている人のことを言います神様とつながっている神様と交わっている人その人は心に良い蔵を持っているギリシャ語の辞書を見ますとこの蔵と訳されている言葉は宝物庫という意味があります宝物庫宝の蔵ですからその人の心の中には宝物が詰まっているわけですそれはすなわち例えば良い気づきであったり知識であったり正しい判断であったり明るい発想であったりしますそういった良い宝がその人の心には満ちています神様との交わりに生きている人はその心の宝箱宝物庫から自由に良い言葉や良い行いを取り出すことができます心の中によいものがあるわけですからどれを出しても良いものでいく今日の歌詞で特にイエス様は言葉にこだわっておられます言葉,言葉の実を見るとわかるとかよですから自分の心が良い宝物庫になっている人は人から悪意のある言葉を投げかけられたりあるいは侮辱をされたりしても返す言葉は良い言葉で返します。そして相手の祝福を祈ります。悪い言葉で返したり侮辱で返したりしません。なぜかというと心にそういう言葉がないからです。心に呪いがない心に悪意がないので悪いものは出てきません。けれど横島な人はその反対ですその心には横島なものしかない悪意しかないので何を取り出してもどこかに汚れがついているどんな言葉もちょっと邪悪なものが混じっている良いものを見ているのに不平を言いたくなるそして自分の方があと張り合ったりする心の中にそういうものしかないので何をしても、何を話しても、罪が混じる。人の口は。心に満ちているものを話します。心に満ちていると訳されている言葉は、溢れているとも訳せます。心が溢れて、言葉になるんです。心にあるものが。そのまま言葉として口から出るですから神様と共に生きていて良いものが溢れている人はどうやっても良い言葉が出てきてしまいます時として私たちはこういう言い方をします心にもないことを言いました心にもないことを言ってしまいましたほとんどの場合それは嘘です心にないものを口は離しません心にあるものを口は話します私たちの口から出てくる言葉は私たちの心の結実です心にあるから言葉になります冷たい言葉が出てくるならば心が冷えてるんですあったかい言葉が出てくるってことはぬくもりが心にあるからです温度もきちんと言葉を伝えてくれます。こうして私の心の現実は言葉の身で分かります。正確にそれが分かります。ですからもし自分の心の状態を知りたければ自分の言葉を振り返ることで点検することができます。正確に点検できます。この24時間この口からどんな言葉が出てきたか心にどんな言葉が浮かんだかを振り返ることで私たちの心の状態がわかりますこの1週間どんな言葉を発したかそこに私たちの心の現実が現れています恐ろしいぐらいに正確に出てきますただ恐ろしいことに私たち結構都合の悪いことを忘れちゃうのでえー、ですのでも,うもし録音しとけばですねあこんなこと言ったんだっていう言葉がいっぱい出てくるかもしれませんあんまり嬉しい経験ないかもしれませんね、えー、最近はあの言葉じゃなくて LINE とかですねあのメールとかで、ね、結構活字文字残るじゃないですか後から読み返しておこんな言葉を使ったのかのあるかもしれません、えー、この間あの代表役員の川口達也牧師まあたっちゃん」っていうんですけどねたっちゃんとですねラインをししてましたでその中でこの間っつっても多分半年ぐらい前だと思うんですけれども結構私いろいろと大変な時だったんですその時に。で,あのです、ね、むしゃくしゃしてたかもしれませんが、えー、表面的には平成を襲いながら LINE したんですねでもついついボロッと言って「ああ面倒くさい」とかですね「もう知らん」とかですね「バカげとる」とかいう言葉を使ったと思うんですよ。ま、たっちゃんが最後のあたりですね「ゆうじ先生お疲れのようなので少し今日はお休みになったらいかがですか?」って言ってからさ「別に疲れてませんけど」っつったら。失礼ですが」つって「面倒くさい」「馬鹿げている」「もう知らん」これが今日の隆二先生のワードでしたってですね書い<笑>てきたんですね腹立ちましたね<笑>でもそれ読んで「あ疲れたんじゃな」と思って「ありがとうね」って「休みます」っていうふうに返事をしましたこういう友達はいい友達でしょ別にそれはどこかで言いふらすわけじゃなくてルイ先生疲れてるよって言葉に表れてるよってそしてこういう言葉だったよって相手が腹立ったと思うんですね言ってくれて納得させてくれる信頼があるから言えること牧師のいい友達がいてよかったなとその時に思いましたイエス様は同じようにあなたの言葉一つずつ受け止めながら口から出てくる言葉が心を表してるよってあなたは今疲れてないかあなたは今怒ってないかあなたは心に罪を持ってないかあなたの中に打ち明けていない苦い思いはないか言葉を見たらわかるとおっしゃってくださっています愛を持って私たちに我が身を振り返るようにと示してくださるこうやって自分を振り返ると私たちは失望を覚えるかもしれません。でも、愛する皆様、私たちはいつだって見るべき2つのものがあります。1つは自分自身の心です。心を見張ることは大事です。でももっと大事というか、同じぐらい大事なのは愛するイエス様を見ることです。なぜ私たちに目が2つあるのか。私たちは主をいつつも見つめるべきです何を見たときもイエス様を見るべきイエス様を見ると希望がありますですから今日私たちはこの御言葉の取り扱いの中でもイエスキリストはどうだったかなということをご一緒に感謝したいイエス様の心がどうだったかということをイエス様の言葉が表しているとするならばイエス様の言葉を点検することで分かりますイエス・キリストはどこまでも真実な方です常にこの方は真理を語られました聖書を読むとこんなことも出てきますイエス様を妬み憎んだ立法学者たちの質問に対してもイエス様はいつも誠実に答えた結果開かなくて結構ですがマルコの福音書12章28節には「こんな言葉ができますマルコ12章28節立法学者の一人が来て彼らが議論するのを聞いていたがイエスが見事に答えられたのを見てイエスに尋ねた」「マルコ12章28節立法学者の一人はイエス様の話し方を見てついに妬みや怒りじゃなくて弓道救いいをを求めめる質問を始めたというんですイエス様からは恐れの言葉が出てきません不安の言葉は出てこないイエス様は自己弁護のために言葉を使わないイエス様に対抗意識の言葉も出てこない真実な言葉しか出てこないその言葉の身を見ることで学者たちはこの方の心に真理しかないと気づき変えられていったわけですイエス・キリストの言葉この方が約束の言葉を語られる時その約束は永遠に取り消されることもありませんこの方の心に永遠があるからです永遠とと真実と愛があるのでこの方の言葉には永遠の約束があり愛と真実がありますクリスチャンになる時この中の多くの方はすでにイエス様を信じますと約束して洗礼を受けてクリスチャンになられた方たちです今からですって方と方先ですって方がいらっしゃることをも見入れて嬉しいんですけどまあでも半分以上の方はですね、えー、約束をして苦しンになった人たち。神様はその約束した時からずっと変わることなく私たちに誠実で居続けてくださっている方です。イエス様が愛しているよと。私の愛の中に留まりなさい。私たちは分かりました。あなたを信じます。それ約束しました。私たちの側がどうあれ、イエス様の方では、その時にした約束の時から変わらずに約束を果たし続けてくださっています。もしも神様から離れてしまったとしても、その時、その約,約束の場所に立ち続けて、帰りを待ってくださる方ですそれが私たちの主ですイエス様は私の愛の中にとどまりなさいとおっしゃいましたとどまりなさいそれはつまりイエス様の愛は永遠に変わらないということでもありますだからとどまりなさいとおっしゃってくださるこの方の言葉この方の行いは常に変わることがありません死に至るまで自分の言葉に忠実でしたそして本当に死にました私たちの罪を許すという約束通りに私たちの代わりに十字架にかかって死んでくださいましたこの方の言葉と行いがイエス様の心の本質を正確に表していますですからイエス・キリストの中にあるのは真実な愛永遠の愛神の愛です常にイエス様は救いの言葉を語られましたこの方の言葉と行いによってこの方の本質を私たちは知りますその本質とは神の愛ですイエス・キリストの本質は神の愛ですそんな方に会えたこと出会えたことを感謝しましょうそしてその方の愛の中に生きていることを感謝しましょうその方が私の中に精霊によって住んでくださっていることを感謝しましょう私たちは神の愛が本質である方その方の中に生きその方は私の中に生きその方と永遠に生きていくそういういい約束の中に生かされていますそしてならばこれからもこの方が与えてくれる言葉愛の言葉をいただきながら心を養っていただきましょう育てていただきましょう良い実を結ぶ良い木となるためにこの方の愛の言葉を食べながら育てられていきたいと願うんです。最後に「詩篇一編」の御言葉を味わいます開きましょうか「旧約聖書」の「詩篇一編」二節三節「旧約聖書」は934ページお近くの方でまだ開けないがいらっしゃったら、お教え差し上げてください。紙幣の一辺の二節三節。うん、では、一緒に見たいと思います。紙幣一辺、二節三節。3。はい。主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ人、その人は流れのほとりに植えられた木、時が来ると実を結び、その葉は枯れず、そのなすことはすべて栄える。良い木になりたい。良い心でありたい。良い実を結びたい。良い言葉を話したい。ならば大切なことは、主の教えを喜びとすることです。神様の言葉を味わうことです。昼も夜も、その教えを愛することイエス様が命を懸けてこれが真実ですと証明してくださった一つ一つの神様の言葉その言葉にこれからも養われてまいりましょう主の言葉を食べて聞いて信じて育てていただきましょう人の口は「心に満ちるものを話しますもしも私の心にキリストが満ちるならば愛があふれて愛の言葉が生まれます愛する皆様良い言葉を話そう良い行いをしようと枝先で頑張ることはもうご一緒にやめましょうそれはしんどいです良い方、キリストを心に受け止めこの方の言葉をいただくことで結果は自動的に実を結びます枝先が大事じゃない根元が大事です誰の愛の中にいるかそれで私たちの言葉と行いが決定付けられていきますそのようにして良い実を結ぶ幸せにイエス様は私たちを連れて行ってくれます。恵みから恵みへと作り替えながら育ててくださいます。この愛の主にお会いできたことを感謝するところから始めましょう。もう愛は私たちの心に注がれていまますすお祈りします愛する天の父様永遠の愛で愛してくださるあなたの約束を感謝しますイエス・キリストの言葉と行いがイエス・キリストの本質は愛の神であることを表していますあなたの本質は愛です。イエス様のすべての言葉がそれを証明しています私たちは愛そのものであるあなたを賛美しますそして愛そのものであるあなたにこの心を委ねお捧げしますどうぞあなたの愛で私たちを満たしてくださいあなたの愛で身をを結ぶことを願いますあなたの言葉を聞かせてください幼子のようにあなたの言葉に養われるものであらせてくださいきっと答えてくださると信じて大胆に信頼して祈りましたイエス・キリストの皆によってお祈りしま
3: す啊没